0: Und wir haben uns nicht abgesprochen. Und es gibt wirklich keinen Titel für meine Predigt, außer ein prophetisches Wort für unsere Zeit. Der Francis hat mich vorhin gefragt und ich so, ja, weiß ich leider nicht, wie die Predigt heißen soll. Vielleicht fällt euch ja ein schöner Titel nachher ein. Aber ich glaube, dass es eine ganz äh, wichtige Botschaft ist, die die Gott ganz vielen Menschen im Moment gibt. Ich bin überhaupt nicht die Einzige. Diese Wille hat vorhin total gut schon auf den Punkt gebracht. Es spüren ganz viele Menschen. Wir sind in einer ganz, ganz, ganz kritischen Zeit und ich glaube, dass Gott sich so sehr danach sehnt, dass wir das kapieren, dass wir nicht mehr denken, ja, der liebe Gott und es ist doch alles ganz nett hier und schön hier. Ähm, ja, Gott sei Dank haben wir viel Frieden noch in unserem Land. Gott sei Dank geht es uns ganz gut. Aber das heißt nicht, erstens, dass es so bleibt und zweitens heißt es nicht, dass wir uns ausruhen dürfen. Und wir als Kirche, wir als Leib Christi in München, ich spreche jetzt mal ganz speziell von München, wir schlafen. Wir schlafen tief und fest immer noch. Vielleicht wachen, manche sind schon aufgewacht, das ist natürlich nie jeder persönlich gemeint, aber im Großen und Ganzen machen wir eigentlich so weiter wie bisher. Ich sehe weder Gebetstreffen, wo wir wirklich Buße tun, wo wir weinen, wo wir zerknirscht sind, wo wir wirklich kapieren, es geht um was, es geht um unser Land, es geht um die Menschen in unserem Land, es geht um diese Geistlichkeit, die, die Sibylle vorhin angesprochen hat, mit dieser Tür. Da ist ein, ein kleiner Türspalt offen nach dem Bild von den ähm, beiden oder drei Männern aus Uganda. Und das sind viele Menschen, die gleiche Bilder haben. Das ist nicht irgendwie was ganz, was Exklusives. Nein, Gott spricht zu ganz vielen genau darüber. Und das heißt für mich, dass es wirklich dringend ist, dass es wirklich extrem dringend ist. Und ich habe ähm, hab noch nicht mal für euch gebetet und für die Predigt. Und auf einmal im Gebet sagt Gott mir dieses Wort... Raubebald Eilebeute. Wer hat diesen Namen schon mal gehört? Okay, ein paar, cool. Ich hatte den auch schon gehört, aber konnte mit dem Namen eigentlich nichts anfangen und dann habe ich es ähm, gegoogelt, wie man das halt heute so macht und dann stand da Jesaja 8 und dann habe ich Jesaja 8 gelesen und ihr habt Glück, heute gibt es fast nur eine Bibelstelle, aber die sehr ausführlich und wenn du willst und du eine Bibel dabei hast, dann geh zu Jesaja 8 oder ihr schreibt mit, wie auch immer ihr das machen wollt. Jedenfalls ist es etwas, was wirklich von Gottes Herzen kommt und obwohl Jesaja in Israel damals gelebt hat und über Israel prophezeit hat und diesem Volk Gottes Herz offenbart hat, gelten die Prinzipien und die Worte für uns heute auch. Also wir nehmen nichts weg von Israel, sondern wir fügen uns dazu, weil es die gleichen Strukturen, Prinzipien und die ge gleiche geistliche Botschaft ist, die damals der Jesaja auch schon gesagt hat. Es geht los. Und der Herr sagte zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel. Raube bald Eilebeute. Ich muss euch den hebräischen Namen sagen, weil der ist zu cool und ich habe den auswendig gelernt. Maher Shalal Hashbas also für den Fall, irgendjemand ist schwanger unter euch und ihr sucht noch einen Namen. Das wäre zum Beispiel so was ganz Exklusives. Oder auch einfach Raube bald Eilebeute. Komm jetzt her. Und ich nahm mir zwei Treue Zeugen, den Priester Uriah und Zachaja, den Sohn Jeberechas. Und ich ging zu der Prophetin, das ist seine Frau, und die wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sagte zu mir, nenne ihn, raube bald Eilebeute. Je nach Übersetzung, genau, wird es ein bisschen anders übersetzt, schnell, raub, Eilebeute. Denn bevor der Junge rufen kann, mein Vater, meine Mutter, soll der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias durch den König von Assyrien weggenommen werden. Und der Herr redete weiter mit mir und sagte, weil dieses Volk die Wasser zu Siloa verachtet, die still dahinfließen und sich an Rezin und dem Sohn des Remalia erfreut, siehe, so wird der Herr starke und viele Wasser des Stroms über sie kommen lassen, nämlich den König von Assyrien und alle seine Herrlichkeit, so dass sie alle ihre Bäche überfluten und über alle ihre Ufer gehen. Und sie werden in Judah einreißen und alles überschwemmen und überfluten, bis sie an den Hals reichen und sie werden ihre Flügel ausbreiten, so dass sie dein Land füllen, soweit es ist, O Immanuel. Empört euch, ihr Völker, und ihr werdet doch zerschlagen. Hört es alle, die ihr in ein fernes Land, in fernen Ländern seid. Rüstet euch, und ihr werdet doch zerschlagen. Rüstet euch, und ihr werdet doch zerschlagen. Beschließt einen Plan und es wird nichts daraus. Beredet euch und es besteht nicht, denn Gott ist bei uns. Denn so sagt der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich unterwies, dass ich nicht auf dem Weg dieses Volkes gehen sollte. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Fürchtet nicht so, wie sie es tun und lasst euch nicht grauen sondern heiligt den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und euren Schreck und euer Schrecken sein. Dann wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, Schlinge und Falle für die, für die Bürger in Jerusalem, sodass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Mal bis dahin. Da wird ganz klar beschrieben, die, die, die Häuser, also die Israeliten und Juda, die haben sich von Gott abgewandt. Und es kommt in einer Stelle so klar raus und die finde ich so fantastisch und so geradlinig und so tief. Da heißt es nämlich, weil dieses Volk, das Wasser von Siloa und so weiter. Dann habe ich mir, also, das kann man ja total schön überlesen. Das, das ähm, ist auch noch vielleicht gar nicht so schlimm, wenn einem das erstmal gar nichts sagt. Weil was habe ich denn mit den Wassern von Siloa zu tun? Ja, eine ganze Menge. Weil dieses Volk das Wasser von Siloa verworfen, das still dahin fließt und hat dann eben Freude an Rezin. Rezin ist zum Beispiel, heißt übersetzt, also wenn man es im Urtext anschaut, eigener Wille, ähm, so Vergnügen und alles das, was mir so Spaß macht. Und da habe ich mir gedacht, oh, huch, das hat ja doch was mit uns zu tun. Und dieses Siloa, da kommen wir gleich drauf zurück. Also der erste Punkt ist, dass Gott wirklich ganz, ganz, ganz arg an unsere Herzenstüren klopft und sagt, nicht dein Wille ist das Wichtige. Nicht das Vergnügen, was du vielleicht suchst, ist das Wichtige. Nicht das, was dir irgendwie Freude bereitet, ist das Wichtige. Sondern als allererstes suche meinen Willen, suche meine Gegenwart, suche mein Wort, suche meine Gemeinschaft, suche das, was ich zu sagen und zu geben habe. Gott sagt nicht, ihr werdet nie wieder Freude haben, überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Aber wenn es immer um mich geht, um meinen Willen, um was mir gut tut und ach, ich fühle mich heute eigentlich jetzt nicht nach Gebet oder also ganz ehrlich, ich kenne das auch. Das ist, ich sag das genauso zu mir auch, ich kenne auch so Zeiten, wo ich mir denke, nee, ich mag jetzt eigentlich nicht, bleib lieber zu Hause, guck lieber Fernsehen. Das sind gar keine schwerwiegenden Dinge, die wir dann vielleicht tun, aber es ist eine Entscheidung, will ich, was mein Wille ist, finde ich das super, das, was mir gut tut, das, was mir gefällt oder will ich eigentlich, was dem Herrn gefällt. Und da kann jeder das schon mal aufschreiben für sich und vielleicht als Hausaufgabe nochmal den Herrn fragen. Oder vielleicht sagt der Heilige Geist dir gerade jetzt was. Darum siehe, lässt der Herr das mächtige und große Wasser des Stroms über sie heraufsteigen, den König von Assur und alle seine Herrlichkeit. Er wird heraufsteigen über alle seine Betten, also die Flussbetten sind gemeint, und über alle seine Ufer gehen. So, und diesen Teil sehen wir massiv gerade. Was sehen wir gerade? Es kommt eine Flut von Ungöttlichkeit in unser Land. Es ist schon da, aber es kommt immer noch mehr. Es kommt immer noch mehr und immer noch mehr. Warum? Warum? Warum passiert es? Es geht überhaupt nicht um Schuldzuweisung, gar nicht. Aber Gottes Herz ist, dass er sagt, hey, es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt jetzt noch was tun. Es ist noch Zeit, umzukehren. Es ist noch Zeit, dass man eben das abwendet, was gerade passiert. Aber das geht nicht, wenn wir einfach nur nett jeden Sonntag in die Kirche gehen und das war's. Es funktioniert nicht. Das muss mein Leben total berühren, das muss mein Leben aufrütteln. Mein Leben, mein Herz muss es aufrütteln. Mein Geist muss es aufrütteln. Sonst wird sich eh nichts ändern, weil wenn jemand Druck von außen macht, dann, ja gut, dann gehe ich halt zum Gebetstreffen, okay. Aber es hat mit mir nichts gemacht. Der Heilige Geist, der soll an unseren Herzen wirken dürfen. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass man sagt, okay, wir verpflichten jetzt alle, jeden Tag zum Gebet zu kommen. Kann man machen, bringt aber nicht viel, weil das, da drin ist ja nicht anders. Aber er sagt, weil wir die stillen Wasser ver, ver, äh, verlassen haben. Und damals war das, dieser Teich von Siloa, kennst du vielleicht, der wird in der Bibel im Neuen Testament oft beschrieben, weil wir diese stillen Wasser verloren haben. Und Siloa heißt eigentlich Leitungskanal. Jetzt kannst du das im Geistlichen übertragen, weil wir eigentlich die die Leitung oder die Verbindung zu Gott so vielleicht nicht verloren haben, aber so, ja, so nicht vielleicht manchmal nicht so ganz ernst nehmen oder auch nicht denken, dass es total entscheidend ist und wichtig ist, weil wir denken, ja okay, ich wenn ich ich bete ja schon auch ab und zu und ähm, und mir geht ja auch ganz gut, das ist schön, das freut mich, aber es geht um viel mehr, es geht um viel mehr, es geht um Kirche, Leib Christi, es geht um Städte und Nationen und ich glaube, wir sind in dieser Zeit, wo wir das kapieren müssen. Es geht nicht mehr nur um uns. Um jeden von euch geht es immer auch bei Gott persönlich. Das ist ganz klar. Aber Gottes Herz ist ja viel größer. Der will ja wirklich Nationen erreichen. Geht hin und macht zu Jüngern ganze Völker, Nationen. Das ist immer noch der Auftrag. Das ist immer noch, wonach sich Gottes Herz sehnt. Und es ist klar, dass ich nicht eine ganze Nation äh, zu Jesus bringe. Du vielleicht alleine auch nicht, weil du dich jetzt auf den Marienplatz stellst und predigst. Aber vielleicht ist es dann, dass du im Gebet ernstlich ringst und, und wirklich die Last von Gott auf dem Herz hast, für dieses Volk zu beten, für deine Stadt zu beten. Ähm, also ich sage manchmal, wir beten so von hier bis hier, so von ähm, Kopfdeckel, wie sagt, wie sagt man da? Scheitel, danke. Zum Kinn. Was meine ich damit? Das sind schon ganz richtige Gebete, die wir sprechen, aber es sind halt so Kopfgebete. Das hat mit unserem Gefühl oft überhaupt nichts zu tun. Ich kann für die verlorensten Menschen beten und ich vergieße keine Träne. Sorry. Also irgendwas stimmt da nicht. Gott vergießt Tränen für die Verlorenen dieser Welt. Gott vergießt Tränen, wenn er sieht, da kommt eine Flut von Mist und Dreck und Ungöttlichem in ein Land. Und das ist nicht nur unser Land, das sind andere Länder auch. In unsere Stadt. Und es ist nicht, dass er sagt, nur mal ey, blöd, blöd gelaufen, gell? nein, er weint darüber und er sehnt sich danach, dass sich das verändert. Und es gibt eine sehr, sehr, sehr ermutigende Bibelstelle auch im Jesaja, Jesaja 59, 19 und folgende Verse. Dann wird man im Westen den Namen des Herrn fürchten und im Osten seine Herrlichkeit, wenn der Bedränger kommt wie ein Wasserstrom, also wie so eine Flut von Dreck, nenne ich, nenne ich das jetzt einfach mal dann wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Amen. Also es ist überhaupt nicht zu spät und aussichtslos. Wenn, wenn wir sehen, da kommt so eine Flut auf uns zu, dann müsste uns das nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern wir gehen auf unsere Knie und beten und beten und beten und lassen uns berühren vom Herrn und lassen uns in seine Schule nehmen und hören von ihm, was unser Auftrag ist in dieser Zeit. Dieser Teich ähm, von Siloa, der war eben bei Jerusalem. Und hier, Jesus, der hat beim Laubhüttenfest, übrigens wisst ihr, dass wir gerade Laubhüttenfest haben, also die jüdischen, ja, genau, also passt sehr gut. Ähm, während des Laubhüttenfests hat Jesus, da gibt es so eine ähm, Wasserschöpftradition oder Wasserschöpfzeremonie. Ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Bitte? Aha, sehr gut, da sitzen die Experten. Und in Johannes 7 da lesen wir, dass Jesus exakt an diesem Laubhüttenfesttag Wasser schöpft. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, Johannes 7 37 bis 38, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat und er stellt sich eben an diese an diese an diesen Teich. Wer Durst hat, der komme zu mir und er trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damals bei Jesaja, da hat er gesagt: Hey, wir haben diese Wasser von Siloah, also diese Quelle Gottes, diese diesen Kanal Gottes, diese Verbindung Gottes. Wir haben das verloren. Und Jesus sehr viel später erfüllt das, was Jesaja damals gesagt hat, und er ist die Wiederherstellung. Halleluja, genau. Das heißt, wir müssen nicht mehr irgendwo rumsuchen, sondern wir haben ja, wir wissen das schon. Wir dürfen ja in der Zeit leben, wo wir die ganzen Geschichten, die Wunder, all das, was Jesus getan hat, wir wissen das und wir leben in dem. Damals bei dem Jesaja, die wussten das nicht. Also diese, diese Quelle ist total entscheidend. Das, was damals der Jesaja schon angesprochen hat. Und Jesus steht da und erfüllt es und sagt damit, hey, ich bin der Messias. Ich bin der, von dem damals quasi der Jesaja schon gesprochen hat. Und dann gibt es noch ein Wunder von Jesus, das auch an diesem Teich von Siloah stattgefunden hat. Johannes 9, Vers 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt? dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ist euch was aufgefallen? Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Jesus nimmt seine Jünger sofort mit rein, der sagt nicht, also ich mache das und ihr könnt zugucken, sondern wir zusammen müssen das tun und ihr werdet es später eh ohne mich weitermachen. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, »Geh zum Teich Seloa und wasche dich.« Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Diese, dieses Siloa, das ist, hat so eine tiefe Bedeutung, weil es ist nicht einfach nur, dass er sich den Brei abwaschen sollte, sondern das war wie die Wiederherstellung mit, dieser, mit Gott. Das war die Wiederherstellung einer Gottesbeziehung. Und wenn jetzt Jesus sagt, wir sind, also wir, wir machen das da so zusammen, was heißt das denn das dann für dich und für mich? Nochmal. Er macht es auch mit uns. Das heißt, dass du jetzt so ein kleiner Jesus bist hier auf dieser Welt. Auf dieser Welt? Ja, auf dieser Welt. Kleiner Gesandter. Und es das heißt, dass ich, ich muss nicht zum Teich Seloa gehen, Gott sei Dank, aber ich bin, ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Und nicht nur mit Reden, sondern mit Tun. Weil Jesus hat nicht nur geredet, der hat getan. Und wenn wir hier auf dieser Welt inspiriert von dem Heiligen Geist und gefüllt von der Liebe Gottes, wenn wir unseren Teil, und der mag klein sein, wenn wir unseren Teil tun, dann wird es nicht nur Gott die Ehre bringen, sondern es wird Menschen aufmerksam machen auf Gott, es wird Menschen hungrig und durstig machen. Wenn wir Salz sind, also wenn du eine versalzende Suppe isst, was hast du dann? Durst, genau. Und wenn wir Salz sind und so salzig sozusagen, dass die anderen Menschen Durst bekommen, das ist gut. Und dann können sie an diese Quelle kommen. Also wir sind die, die die Welt ja mit Gott versöhnen soll. Wir haben ja diesen Auftrag der Versöhnung. Und da muss man ja irgendwie auch rausgehen, sonst passiert nichts. Und deswegen muss man nicht kein Evangelist sein und nicht das Amt das Amt des Evangelisten haben. ist überhaupt nicht gefordert. Aber jeder, so wie er kann, wie er gesendet wird von Gott, tut er seinen Teil. Ich springe jetzt ein bisschen weiter runter. Ähm mit dem, was, was ich sehr ermutigend finde, ist, dass Gott sagt, hey, plant eure Pläne, ihr Völker macht und tobt und äh, plant gegen mich und all diese Sachen, aber letztendlich werdet ihr nicht durchkommen damit. Letztendlich wird Gott siegen. Und diese Hoffnung und diese Freude und diesen diese diese Zuversicht, die müssen wir haben in all dem, was hier passiert. Aber es heißt nicht, dass wir uns einfach zurücklegen können und sagen, ah ja gut, am Ende gewinnt Gott eh, ist ja wurscht, was ich jetzt mache. Nee, ist schon nicht wurscht. Also wir sind damit dran beteiligt und trotzdem ist Gott oben drüber und trotzdem ist Gott der Herrscher und der Regent und er heißt es so schön im Psalm 2, glaube ich, er lacht über das, was die Völker planen und über das Böse. Nicht weil es ihm wurscht ist, sondern weil er weiß, hey, ich siege, ich habe schon gesiegt. Amen. Ähm in Vers 10, ihr könnt gerne euch noch aufschreiben, Jesaja 9, Vers 5, weil da kommt dann eben die, da kommt Jesus ins Spiel. Da wird Jesus erwähnt. Immanuel haben wir schon gelesen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Sie hatten damals nur die Prophetie, wir haben die Erfüllung. Und das ist, wir haben so ein Privileg und so ein Vorrecht. Das ist Hammer. Es ist so stark. Wir haben, wir haben wirklich alles und wir haben die beste Botschaft der Welt und wir haben quasi den ganzen Himmel hinter uns. Wir haben den, den Sieger, dieser, den, ja, den Erlöser und den Sieger in uns und mit uns. Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir Angst? Ja, das wissen wir auch manchmal nicht so genau, gell? Es ist manchmal einfach seltsam. Also, Vers 11, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Und jetzt geht es darum, wie bereiten wir uns denn vor, Was? wie Wie können wir da jetzt wirklich darauf reagieren, auf dieses, okay, wir sehen, da ist diese Flut von von Ungöttlichem, von, von Dreck, was in unsere Nationen kommt, das, was wirklich total gegen Gott ist, das wird immer größer und immer mehr, was können wir jetzt, wie können wir uns da einklinken? Erstens, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Fand ich total interessant. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr hier so Verschwörungstheoretiker unter euch habt. Man kann sich damit ja gerne beschäftigen. Es ist ja grundsätzlich mal nicht verboten. Aber lass dich von solchen Sachen nicht total vereinnahmen. Weil wenn ich das nämlich mache und mir denke, oh uh, ja, ich habe da letztens so einen Blog im Internet gelesen und die sagen das und jenes und solches voraus und ich glaube, das stimmt. Also das sieht ganz danach aus. Es kann ja sein, dass das stimmt. Aber was hast du davon, wenn du dich davon verunsichern lässt und einschüchtern lässt und beängstigen lässt, dann hast du schon gar keinen Raum mehr für die Wahrheit Gottes. Wenn du solche Verschwörungsgeschichten vielleicht liest oder wenn du dich für sowas interessierst, dann frag doch den Heiligen Geist. Frag ihn so: ähm, Soll ich mich damit beschäftigen? Ist da was dran? Wenn nicht, dann sag mir das. Dann mache ich es auch nicht. Das ist ja was Lebendiges, was wir haben mit Gott. Das ist eine lebendige Beziehung. Der lebt auch. <lacht> Und das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten. Also das, was das Volk, die Welt, die Gesellschaft fürchtet, sollt ihr nicht fürchten. Zum Beispiel eine Rezession, zum Beispiel, dass das Geld entwertet wird, dass alles super teuer wird und so weiter. Das sind ja Dinge, die sind ja da. Das ist ja nicht, dass wir so sagen sollen, hoch, wir glauben das alles nicht. Das ist ja Quatsch. Also die sind ja da. Es gibt Dinge in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, die sind einfach nicht gut. Vielleicht leidet jemand darunter, weil er schon lange arbeitslos ist. Das ist ja real. Aber ich soll mich nicht in Furcht und in, in Angst und Schrecken davor beugen und sagen, ja stimmt und, und mir wird es auch so gehen, das wird ganz schlimm und wenn ich dann arbeitslos bin oder was auch immer. Wir dürfen uns von diesen Sachen, die die, die Welt fürchtet, nicht anstecken lassen. Aufstehen gegen Unrecht, das auch. Aber wenn ich mich erschrecken lasse, stehe ich nicht auf gegen Unrecht. Ich muss mich nicht erschrecken vor diesen Dingen. Ich muss nicht mich beugen vor diesen Dingen. Und es ist ja immer auch die Frage, was beten wir an? Ne? Also das, was ich, was ich die ganze Zeit anschaue, das kann sein die Zeitung, das kann sein die schlechten Nachrichten, das kann sein irgendwas anderes, dann ist es eine Form von Anbetung. Da sitzt du natürlich nicht vor der Zeitung und betest die Zeitung an. Aber wenn du dich ständig damit beschäftigst, dann ist es eine Form von Anbetung. Und das führt dann leider nicht zu einem positiven Ergebnis. Also stellt euch nicht der Welt gleich. Römer spricht davon. Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern erneuert euch euren Sinn durch das Wort Gottes, durch die Liebe Gottes, durch das, was von Gott kommt. Nicht von das, was von der Welt kommt. Eure Quelle ist woanders. Nicht in der Zeitung, nicht im Fernsehen und so weiter. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir tendieren dazu zu sagen, ja, sehr gut, in der Predigt, da hieß es, wir sollen jetzt dagegen Unrecht und was auch immer vorgehen. So, ich weiß schon, jemand, der Unrecht ist, der ungerecht ist, gegen den gehe ich jetzt vor. Das ist nicht gemeint. Sondern wir sind immer damit beschäftigt, im Gebet mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, die Dinge dahinter uns zeigen zu lassen. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht wirklich total unrecht tut und ungerecht ist, dann ist es nicht, dass ich den Menschen bekämpfe, sondern das, was hinter diesem Menschen ihn selber knechtet, ihn in diese, in diese Spur gebracht hat. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. So ist es. Des Himmels der Finsternis, also das, was wir mit unseren physischen Augen so nicht sehen, das ist unser Ziel. Das sollen wir treffen, nicht die Menschen. Die Menschen sollen wir lieben, lieben, lieben und nochmal lieben. Und das können die aller unmöglichsten, abgefahrensten Sünder sein, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Genau die müssen wir lieben. Die können in Megasünde leben, genau die müssen wir lieben. Und daran erkennen wir auch, wie viel Liebe wir in uns haben. Jemand hat mal zu mir gesagt, man kann sehr gut daran erkennen, wie praktisch dein geistlicher, mein Level ist, in dem, wie viele ungeistliche Freunde ich habe. Wenn ich mich nur mit Christen abgebe, sorry, da werde ich nicht wachsen. Aber wenn ich mich mit den Menschen abgebe, die Gott total liebt und die Gott sehr sieht und die er erreichen will, da werde ich wachsen, da wirst du wachsen, das kann ich dir versprechen. Und was diese Bille schon vorhin so super gesagt hat, Buße tun, das ist eines der aller, aller, aller zentralsten Dinge und ich glaube, dass wir manchmal in den Kirchen und Gemeinden einfach keinen Bock mehr haben, Buße zu tun, weil uns das so oft so aufgedrückt wurde, so ja, ihr, ähm, ihr habt noch nicht genug Buße getan für die NS-Zeit und dies und jenes und ich glaube manchmal, dass wir bußmüde geworden sind. Aber es geht gar nicht immer um dieses große Nationale, sondern es geht einfach um dich, um dein Leben. Ihr erinnert euch an die letzte Predigt, Tempelreinigung. Das ist genau das, dass mein Leben rein bleibt, dass ich einfach vor Gott kommen darf und sagen kann, hey, das und das ist passiert, ich habe das erkannt, ich bringe dir das Jesus an dein Kreuz und ich bitte dich um Vergebung. Und wenn wir in so einem Lebensstil sind, dann wird Gott uns, und da bin ich ganz sicher, Dinge zeigen, die größer sind. Dann wirst du auf einmal merken, oh ja, ich, ich habe da eine Erkenntnis gehabt oder ich habe mich mit jemandem unterhalten über die Stadt München und ich habe jetzt kapiert, was vor zehn Jahren hier passiert ist, vor 50, vor 100, wie auch immer. Und auf einmal kommst du in eine, in eine ähm, Fürbitte und in eine Bußhaltung, die sehr wohl was auch mit der Stadt oder mit einer Kirche oder mit einem Gebäude zu tun hat. Und das ist aber nicht im Sinne von, oh, ihr seid so schuldig und ihr habt so viel falsch gemacht, sondern es ist einfach nur dieses, hey, wir wollen das in Ordnung bringen vor Gott. Es geht nicht darum zu sagen, ihr seid so schlecht, sondern es geht darum zu sagen, Gott, du bist so groß und du bist der Einzige, der das wiederherstellen kann. Und deswegen bringen wir das zu dir. Das ist wie Jesus, der hat die Erfüllung gebracht von dem Teich Siloah. Da war es kaputt. Die haben, die haben nicht auf Gott mehr gehört. Die haben diese Quelle, diese Leitung zu Gott nicht mehr bedient sozusagen. Und Jesus kommt und macht es wieder heil. Der stellt es wieder her. Und genau das Gleiche ist es auch, was wir tun dürfen im Geist. Wir dürfen deswegen Buße tun, damit wieder was hergestellt wird, damit wieder was fließen kann, damit wieder Leben kommen kann. Amen. Ihr dürft auch klatschen, gell? Nicht für mich, sondern für Jesus. Ja, sehr gut. Vers 14, äh 13. Den Herrn der Herrschern, den sollt ihr heiligen. Heiligen. Er soll eure Furcht und euer Schrecken sein. Also nicht, wir müssen vor Gott erzittern. Ich weiß, dass ihr das versteht. Wir müssen uns nicht vor Gott fürchten, aber Ehrfurcht haben. Gott ist heilig. Der ist heilig, wie wir es heute gesungen haben. Der ist, wir haben eigentlich gar keine Worte dafür, wie heilig und wie mächtig und wie groß und wie herrlich er ist. Und wenn ich mich damit fülle, dann habe ich keine, da ist kein Platz mehr für andere Furcht. Wenn ich Gott fürchte, dann ist kein Platz mehr für andere Furcht. Wenn ich vor Gott knie in Ehrfurcht und Anbetung, kann ich vor Menschen stehen und wirklich kühn und mutig sein Wort verkündigen. Und er wird zum Heiligtum. Sozusagen er wird euer verborgener Ort sein, der der Ort der Heiligkeit in euren Herzen, Ort der Begegnung, Ort des Schutzes vor unseren Feinden. Und, und jetzt wird es total interessant, und zum Stein des Anstoßes. Und zwar Hindernis, über das alle fallen, die nicht dem Herrn vertrauen und ihm gehören. Das bedeutet, dass ich, wenn ich in meiner persönlichen Zeit, da habe ich die, lasse ich mich lieben vom Herrn, ich komme in Anbetung vor ihn, ich ähm, tue Buße, ich mache einfach all das, was, ich so, was mir so der Herr aufs Herz legt. Und dann kann ich klar auch meinen Mitmenschen begegnen. Und es ist vielleicht manchmal ungemütlich, wenn man dann in irgendeiner Situation von Jesus erzählt oder ja irgendwie halt über den Glauben redet und vielleicht merkst du gleich über die Person, oh toll, die will es eigentlich gar nicht hören oder ist voll blöd und ich fühle mich auch selber gar nicht gut, dass ich das jetzt erzähle. Tu's trotzdem. Und wenn es nur ein Satz ist, manchmal reicht ein Satz und die Person ist wie huh, aufgerüttelt. Vielleicht bist du diejenige, die einfach diese Person nur aufrütteln sollte. Vielleicht bist auch du diejenige, die genau diesen Anstoß geben sollte. Du bist ein Stein des Anstoßes. Also nicht du persönlich, sondern das, was du sagst. Und es ist gut. Wir sollen klar von Jesus reden. Nicht so, ja, also Gott liebt ja alle, wir sind ja alles Gottes Kinder. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Und da sind beide betroffen, die Nichtgläubigen und die Gläubigen. Da muss man auch manchmal so ein bisschen das Gottesbild nochmal korrigieren und sagen, hey, aber in der Bibel steht es leider gar nicht. Ist ja nicht das, was wir uns ausdenken, sondern in der Bibel steht es nicht. Es darf ein Stein zum Anstoß sein, weil manche werden dann fallen, es ist so, manche werden sich gegen Gott ganz bewusst entscheiden und manche werden eben sagen, wow, krass, jetzt habe ich das verstanden oder jetzt will ich auch das, was du hast, wie auch immer. Und wir beten natürlich, dass Menschen, die uns auf dem Herzen liegen und die sich gerade jetzt für Gott, äh, die, die sich gegen Gott entschieden haben, dass sie sich für Gott entscheiden. Natürlich, das bleibt ja. Wir sollen beten, dass das passiert. Aber klar müssen wir sein. Und als letztes noch den Vers 15. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Wir dürfen, ich glaube, wir dürfen nicht die, die gute Botschaft verwässern. Wir müssen wirklich klar sein. Und manche, die werden eben fallen, weil sie nicht das aushalten, weil sie das nicht ertragen, weil sie das nicht wollen, weil sie nicht Ja sagen zu Jesus. Und das müssen wir auch aushalten. Weil es, ist nicht, es geht nicht um uns dabei. Wir haben dadurch keine Niederlage erlitten oder so, sondern wir haben einfach das getan, was Gott uns aufgegeben hat. 1. Petrus 2.6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Halleluja. Seid herausgefordert und ich hoffe auch ein bisschen aufgeweckt, aufgerüttelt, aber gleichzeitig ermutigt. Die Zeit, in der wir leben, ist, ist es eine heiße Zeit, ist eine kritische Zeit, aber es ist nicht zu spät. Es ist nicht, wo Gott sagt, ja, okay, komm, lass gut sein. Gott sehnt sich danach, dass wir wieder zurückkommen zu diesem ja, Buße tun, anbeten und sein Wort so in unsere Mitte nehmen und so ernst nehmen, dass wir wirklich in dieser Nation und für diese Nation Segen bringen, für diese Stadt Segen bringen. Und das macht jeder persönlich, zu Hause, aber auch als Kollektiv. Das ist Gottes Herz, dass wir sehen, dass unsere Nation wirklich nochmal eine Änderung erfährt. Und es funktioniert nicht, wenn wir Sonntag zweimal, zwei Stunden in Gottesdienst gehen und sonst nicht. Das weiß ich. Es, ist, es bedeutet auch Opfer. Es bedeutet, dass ich mich mit anderen Leuten zusammen tue, dass ich regelmäßig für diese Stadt bete, dass ich für das Land bete, dass ich Buße tue. Amen.